0: Aló, hola, Sergi, hola Sergio, otra vez, ¿cómo estás? ¿cómo estás?
1: Hola Dani, hola Mónica, muy bien, ¿y ustedes qué tal? Hola
0: Sergio,
2: buenas noches. Buenas
1: noches, tiempo sin hablar, oiga. Bueno, ¿de qué trata nuestro. Buen rato, un buen rato. <ríe> sí, señor.
0: Bueno, les quería bueno. comentar. Eh... Acerca de la segunda parte del podcast que teníamos planeado para el día de hoy. En el momento, bueno, vamos a hablar acerca de inventos ecológicos y en este, en un específico acerca de eh, un chico colombiano que crea una sustancia natural a base de coco para, para eh, generar un impacto en las aguas. Y que limpia los derrames de petróleo. Entonces, vamos a empezar con estos.
1: En primer lugar, eh, de la revista Mi Putumayo, hablan de que el ingeniero de petróleos, Duvalis Eraso, magister en ciencias, creó un producto elaborado a base de cítricos y poco que de acuerdo con información de la institución educativa reduciría hasta un 90% la contaminación ocasionada por derrames de hidrocarburos en fuentes hídricas en aproximadamente dos semanas. Fíjese qué interesante. ¿Qué tienen por decir, chicos? Cuéntenme.
0: Bueno, pues mira que la verdad es muy interesante... Primero porque estamos hablando de algo natural que generará un impacto positivo. En este caso ya no estamos hablando de algún efecto secundario, estamos hablando de un efecto bueno según la Universidad Nacional. Ahora, también estamos hablando de que esto podría ayudar a reducir en gran cantidad los impactos que han generado la industria en años. Podríamos recuperar sectores en gran escala y podríamos evitar y... Eh, ayudar a la pérdida en especies marinas en bosques en bueno en cordilleras en todos estos lugares en páramos en mucho páramo que se ha también excavado ustedes saben todo, ¿no? que aquí
2: en colombia por igual me salgo un poquito pero vuelvo eh, ustedes saben que aquí en colombia han hecho muchos atentados en contra de las empresas óleo sin nombrar qué empresas eh, esto sería una solución grandísima para todos estos eh, para solucionar en algo el impacto de, que le generan al ecosistema este tipo de, de hechos violentos ¿no? que no solamente afectan a la industria petrolera que afectan a los trabajadores y que pues obviamente afectan a nuestro ecosistema entonces eh, me parece que es un invento grandioso escuchamos hace unos años que se derramaron muchos, muchos tan eh, tanques de petróleo, es que se dice, en el océano, matando cantidad de especies marinas. Si esto lo utilizan los, los, los nuestros gobiernos como una solución para estos derrames de petróleo, y es más, las empresas petroleras deberían tenerlo en cuenta, y eso los estamos invitando hoy, porque... Ellos saben el impacto que se genera que genera el, el derrame de petróleo en nuestro ecosistema y esta sería una fabulosa solución para este impacto ambiental.
0: Exactamente. Sergi, no sé tú qué quieras comentar.
1: Perfecto. Enlazado un poquito con lo que dice Mónica, El Tiempo publicó una noticia que nos habla de que en Colombia se han derramado 3.7 millones de barriles de crudo. O sea, desencuentra esa cantidad. Esto fue durante hace 78 años eh, en la infraestructura eh, petrolera, Ecopetrol, que es una empresa muy reconocida en Colombia, eh, debido sí. a los grupos Margen de la Ley. Para nadie es un secreto que, que pues Colombia aún tiene esos grupos armados. Esta infraestructura, eh, pues, hagan de cuenta, la empresa tiene sus diversos ductos en donde pasa el crudo y han atacado 3.000 veces, lo que genera a través de explosiones, que pues genera sus derrames, y en la noticia se pueden observar, apreciar, los pececitos muertos. Y digámoslo así, con esta bella noticia de este personaje, cuántas vidas marítimas se hubieran salvado, cuántos ecosistemas se hubieran salvado, y pues la verdad, estoy muy contento por, por esa noticia que tenemos el gusto de compartir. hoy ¿Qué más tienen por decir, chicos? O
2: sea, a, mí, o sea, a mí me parece extraordinario, además, porque hasta hace poco se decía que cuando había un derrame de petróleo se perdía todo ese ecosistema y no se podía solucionar de ninguna manera. Creo que este descubrimiento es una
0: un aliento,
2: una voz de aliento para todos nosotros ambientalistas porque sabemos que de una u otra manera se puede revertir en un gran porcentaje, en un alto porcentaje el daño causado por los derrames de petróleo. ¿Qué opinas, Dani?
0: Bueno, yo, so yo no solamente me quiero quedar en ese eh, en esa noticia, sino quiero hablar también de otros acerca de, digamos... Los innovadores proyectos que han tenido, digamos, en este caso los colombianos y latinoamericanos. Este es uno muy importante, la verdad, y creo que va a ser uno de los más importantes eh, para este año y para lo que sigue en el paso de los años también. Bueno, les quiero comentar eh, acerca de algo que escuché hace poquito y que me enteré hace muy poco también, pero la válvula ecológica para carros. En este momento estamos viendo que aún nosotros seguimos con el tema de combustión, ¿cierto? En Colombia básicamente el 95% de los carros siguen a base de combustión, ¿listo? Estamos hablando de que desde el año 2012 la empresa bogotana Marcleis exporta válvulas ecológicas para automóviles a países latinoamericanos como Chile y Bolivia. Este innovador producto pensado para los automóviles en las ciudades a más de mil metros de altura ahorra entre, 20, entre 15% y un 25% de gasolina y reduce sus emisiones. Estamos hablando de que yo este producto no lo conocía, la verdad, eh, pero estamos viendo que habían otras soluciones y que no son muy publicitadas, no son muy contadas. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
1: Capaz que sí, Dani. O sea, son alternativas que a veces tenemos a la mano, incluso ahorita estoy viendo que la tenemos en Mercado Libre, o sea, des en cuenta que está a la mano, y nosotros tenemos la iniciativa de poder cambiar nuestros hábitos de consumo.
0: Exactamente.
2: De hecho, nosotros los ambientalistas, y no estoy hablando solamente de este podcast, sino de todos los ambientalistas a nivel mundial, les estamos exigiendo a las empresas, a la industria, que cambien su forma de ver la economía y que piensen que la economía va a tener un rompimiento, una ruptura o, en la medida en la que no hagamos algo por el ecosistema. A veces eh, hay muchas ofertas y las, 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 las poblaciones, las personas aprovechan esas ofertas que brinda la industria, pero nosotros los ambientalistas que cada vez somos más estamos exigiéndoles a la industria que tienen que cambiar, que tienen que innovar, innovar pensando en el ecosistema para que las consecuencias que estamos viendo ahora no sean irreversibles. Entonces yo les invito a todas las empresas que piensen en modelos de producción sostenibles y no se queden atrás con la tecnología. Y de hecho, eh, Daniel tenía un tema muy importante para hoy, me parece genial, y es que ya están planteando la posibilidad de hacer cepillos de dientes, por ejemplo, que ya no serían en plástico, sino en madera, me parece genial. Eh, están haciendo máquinas de afeitar, también con nueva tecnología, pero que, que también están a favor del ecosistema, ya no están... La, están vendiendo la posibilidad de que no se utilicen frascos para vender agua, sino que sean burbujas de agua, ¿sí? Que son totalmente consumibles. Entonces, ya vemos viendo que se va cambiando, que la empresa, las empresas ya están empezando a, a están comenzando a pensar más bien en, en cambiar, en innovar, y en cuidar el ecosistema. ¿tú ¿Qué opinas, Daniel?
0: Exactamente. Y mira, que también les quería comentar acerca del problema que tenemos en este momento con y todo el tema de la luz, con la contaminación lumínica. Y mira que la empresa Salt ha desarrollado una lámpara que no funciona con electricidad, sino con algo muchísimo más simple. Un vaso de agua y dos cucharaditas de sal. Entonces estamos hablando de que con estas dos cosas simples, sencillas y a la mano en la casa, ya podemos tener una solución barata y ecológica para aquellos lugares en donde no se puede acceder a una red eléctrica pero también para nuestras casas. En este momento, digamos, en Colombia ya no es tan seguido que se va la luz, en este caso, por uno que otro inconveniente, pero es decir que esto nos podría ayudar en nuestro consumo mensual.
2: Claro. Entonces, ¿Tú, no, no sé si ustedes se acuerdan, igual estaban muy chiquitos o de pronto ni habían nacido, pero hubo un tiempo en Colombia en el que eh, teníamos unos problemas de energía impresionantes y después de las 6 de la tarde, como hasta las diez de la noche, no teníamos energía. No recuerdo bien la fecha porque yo estaba muy chiquita, pero me acabo de acordar que, uy, claro, se redujo el nivel de, de, de contaminación ambiental en un porcentaje altísimo. Todo el mundo después de las seis de la tarde tenía no tenía energía.
0: ¿Mm? Estamos hablando de que tenían una hora de la tierra, como tal, pero sí, obligatoria pero...
2: obligatoria, pero era genial a mí, yo 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 vagamente porque estaba muy chiquita, tengo recuerdos de que nos poníamos a hablar a contar historias aparte de eso, el impacto en el ambiente fue impresionante, Imagínense todo el mundo con la luz apagada durante una o dos horas es que no me acuerdo ni cuánto tiempo era pero creo que ustedes han escuchado hablar de esa historia, o no Dani?
0: La verdad sí he escuchado por conversaciones, digámoslo así, eh, entre familia, pero eh, sí te puedo comentar que eso, eso me generaba algo eh, de mucha risa, porque la verdad nos comentaban, y también ayudaba a la unión familiar. ¿sí? Entonces estamos hablando de que ayudaban dos problemas con un buen impacto. Ahora, Sergi, te quería comentar una cosa que... Vimos en nuestro podcast y en otras cosas. ¿Y tú qué piensas acerca del de tema del de reciclaje, el reutilizar las botellas de vidrio para la construcción de casas? Que estamos viendo que se está volviendo un tema un poco ya más viral. Ya lo están obteniendo, ya lo están haciendo más y más y más seguido. Y muchos están diciendo que es una pérdida, de, de este insumo pero también estamos viendo que de una u otra manera eh, sabemos que el vidrio se puede reciclar infinidad de veces pero en muchos casos se está perdiendo entonces tú qué piensas acerca de ello
1: mm, que digamos los materiales con los que se realiza el vidrio que pues es arena agua y otros más que pues están a la mano eh, del medio ambiente Básicamente, o sea, todas las botellas se pueden pues, llevar al proceso de disposición final, en donde se trituran y se vuelven a reutilizar, y pues yo estaría totalmente de acuerdo en, en contraria lo que dicen otras personas, porque lo que podamos eh, reingresar a la cadena productiva eh, está haciendo un beneficio enorme al medio ambiente. Mientras que si se puede utilizar esa botella para otros fines, que para el agüita de las plantas, que la decoración, estaría aún mejor. Entonces yo estaría totalmente de acuerdo en que la utilizaran para esos fines.
2: Imagínate, Sergio, que hay una empresa filipina que se inventa un concepto de diseño aprovechando la moda de que nos gustan los bolsos, las billeteras, y etcétera Billeteras hechas con cáscara de banana. ¿Qué te parece? ¿Ah? Y artículos de moda okay. con fibra de piña.
1: Super no bien?
2: es impresionante es, es, cuando yo leí la noticia me pareció genial y quería compartirla con todos nuestros ambientalistas y para completar me encontré con una noticia muchísimo mejor plástico vegetal ¿Mm? imagínate están haciendo eh, lo que llamamos desechable, ¿sí? platos desechables platos desechables vasos desechables plástico vegetal ¿Qué opinan ustedes? A partir de la yuca. Entonces es, es un plástico que no va a durar mil años por biodegradarse, de sino que se va a biodegradar de muy fácilmente porque estamos hablando de fibra de yuca. Esos son los platos que tenemos que comprar. Sí, <ríe> ¿Qué
0: opinan ustedes? Bueno, quiero que primero diga Sergio y luego ya como tal digo yo listo.
1: Perfecto, perfecto. Esto, la verdad es que me leí un libro muy interesante en la universidad. Es Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, en donde hablan básicamente que todo producto que tenemos, según eh, Michael Brognan y William McDonald, de que todo producto tiene que retornar a la Tierra, porque se sacó de la Tierra. Y eso es lo que hablabas tú. O sea, esas carteras a base de plátano el plástico a base de yuca, y pues es muy interesante de que eso que nosotros decimos, bueno, eh, ya esta cartera como que llegó a su ciclo final, la puedo disponer de una forma adecuada y tengo en mi conciencia la tranquilidad de que no va a afectar al medio ambiente. Y es muy interesante y es muy satisfactorio a nosotros como ambientalistas de que estamos haciendo las cosas correctas y lo que estamos eh, consumiendo va a ir de nuevo al medio ambiente de donde fue pues, sacado. Muy bien, Dani, ya te dejo hablar.
0: Ya para, ya para finalizar este, este podcast, eh, tenemos el último tema muy, digamos, muy especial en este caso, eh, que son los drones que plantan árboles, que es un concepto muy utilizado en el Reino Unido, en Filipinas, en Nueva York, en Etiopía, en Australia, bueno, en millones de lugares, y también te queríamos dar una felicitación por tu graduación. Entonces, Oy, que esperamos gracias. que, la verdad, de parte del grupo de los ambientalistas, de parte del grupo de trabajo de todos nosotros, eh, te queríamos dar una muy grata felicitación y esperamos que vayas por otros logros muy grandes, aparte de...
2: Congratulations. Muchas gracias, mis gracias amigos.
1: Muchas, muchas gracias.
2: Que, que sea el primero de muchos grados más.
1: Que sea. Como
2: el segundo o el tercero, todos los que vengan. Ya ni todos me acuerdo que... cuántos grados.
1: Veinte más. Eh, sí, 20 chicos, más. La, sí, la verdad es que me gradué de administrador de empresas y gestor ambiental, y pues la idea es seguirlos apoyando más con, con este tema ambientalistas. Eh, unir la economía y el ambiente y aprender juntos. Esa es la idea de todo esto.
0: Bueno, ya muchachos, ya para ir finalizando esto, eh, recuerden que pueden tener su sesión con cada uno de ellos, inclusive conmigo también, en este caso, con nuestro equipo de especialistas. Y eh, bueno, entonces ya pueden comentarnos. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar. ¿Tú tienes algo más que decir, Mónica?
2: Que compren. Plástico de yuca, ¿sí? Mucho plástico que averiguen por los platos, las cucharas de yuca, es van, van a ser bolsas de yuca. Y nos duran sino seis meses en, en descomponerse y no le hacen ningún daño a nuestro ecosistema. Entonces,
0: los invito
2: a buscar productos biodegradables. De Yo sé que en este momento son más costosos, pero en la medida en la que nosotros adquiramos esos productos van a bajar de
0: precio. inclusive ellos ayudan a a que los peces coman cuando ya terminan su ciclo, cuando van terminando su ciclo. Entonces es algo muy bueno. No hay ningún desecho.
2: Exactamente. Yo invito aquí a, a, los, a los que tienen los medios económicos a que tratemos de acabar con esa isla de plástico que tenemos, que es casi que eh, superior al tamaño de Francia Entonces, eh, nosotros están gritando que necesitan y nosotros los herramientas esperamos panito de arena, especialmente con biodegradables productos, de productos naturales y apaguemos más las luces aprovechemos más la oscuridad una feliz noche para todos Sergio feliz noche
1: feliz noche Mónica feliz noche Dani muchas gracias por esto por este podcast cuídense mucho descansen.
2: y congratulations bueno. nuevamente Muchas
1: gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chao.
2: Cuídate mucho. Chao, Dani.
1: Bueno, fíjense.